0: Non.
1: Bonsoir à tous et à toutes. Euh, Désolée pour euh, le retard. Euh, donc bonsoir à tous. Je ne sais pas si on était en direct quand j'ai dit bonsoir. Désolée pour le retard. On a un petit souci technique avec Jean-Claude. Euh, donc euh, l'écran va apparaître noir quand Jean-Claude nous parle, mais il sera quand même avec nous. C'est le mieux qu'on puisse faire pour le moment. Euh, donc, euh, je suis très heureuse d'accueillir ce soir Jean-Claude Brochard, qui est bio-énergéticien et magnétiseur, et aussi euh, sur la libération du péricarde, qui va être notre sujet ce soir. Donc, euh, bonsoir euh, Jean-Claude, je te laisse euh, parler de toi et, euh, et de la libération du péricarde. À toi.
0: <rire> voilà, bonsoir Inoline, bonsoir à tous. Hein. Je, je suis désolée de ne pas être euh, visible. Euh, voilà, je me présente, hein, j'ai 60 ans cette année, et cela euh, fait maintenant une quinzaine d'années que je pratique la bioénergie et le magnétisme, et euh, 5 à 6 ans que je pratique la libération du péricarde, avec euh, des, des, euh, des résultats toujours surprenants hein, euh, au niveau de cette libération du péricarde. Je ne sais pas si vous savez tous ce qu'est le péricarde, mais c'est un muscle c'est un muscle qui protège le cœur, il protège le cœur euh, muscle, mais aussi le cœur affectif. Et à chaque fois qu'on a du stress extérieur et qu'on euh, on est agressé soit par des émotions, soit par des, euh, des événements, eh bien le, le, le péricarde se resserre et, et forme une espèce de coque euh, assez solide autour du cœur et du cœur émotionnel. Donc, donc euh, la libération du péricarde, eh bien, elle, a, elle a pour but justement d'annuler de, de, euh, ce stress puisque le, le, le péricarde ne revient pas à, à son état initial après un choc émotionnel. Donc euh, le, le péricarde, lui, il est relié euh, euh, physiquement par euh, des ligaments euh, au niveau des, des vertèbres cervicales et au niveau du, du diaphragme. Hein. Donc vous voyez bien qu'une contraction euh, du péricarde entraîne euh, un, un mouvement de, de la tête vers l'avant et du, du, euh, du diaphragme vers le haut. Donc encore une fois, libérer ce péricarde euh, sert donc à, à libérer ces ses cervicales et ce diaphragme pour permettre une, une plus grande re, ampleur euh, respiratoire. Voilà. Euh, la, le le péricarde par lui-même, eh c'est euh, le vecteur, c'est le vecteur du stress à travers euh, le, le cœur, lui, euh, euh, sort du cœur des, 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 des artères, hein, les artères, euh, notamment les artères sous-claviaires, qui sont entourées au niveau des clavicules, justement, de, des ganglions stellaires, qui, eux. Euh, Comment dit, agissent, agissent comme des poignées de parapente et, et gèrent le stress à longueur de temps et à longueur de jour. Donc, euh, un état de stress permanent qui, qui est euh, au premier abord euh, pas, euh, pas évalué par la personne parce qu'elle se dit Je ne comprends pas, je ne suis pas, pourtant pas stressé euh, plus que ça, mais j'ai toujours un état de vigilance, je suis toujours inquiet, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, euh, en libérant le péricarde, eh bien, on libère aussi ces, ces hyper hein, qu'on traîne euh, depuis euh, notre tendre enfance. Toutes tout, tout ces petites choses qu'on traîne depuis notre enfance, toute notre histoire. Toute notre petite chute, nos corps, ils se rappellent de tout. Même les 2500 fois où on est tombé entre la position quatre pattes et la position euh, debout, ils s'en rappellent. Donc euh, imaginez euh, le nombre de stress quand on arrive à un certain âge. Voilà, c'est ma petite présentation de la libération du péricarde.
1: Mais je pense que très peu. Je te remercie beaucoup, Jean-Claude, pour cette petite présentation. Je pense que tu peux même étoffer, parce qu'il y a très peu de personnes qui, qui connaissent ça. Et en même temps, euh, peut-être que tu peux nous dire pourquoi tu en es arrivé là, à, à faire cette libération du péricarde et être bioénergéticien, te présenter un petit peu, si tu veux.
0: Ah, ben, bien avec plaisir. Euh, je, je vais faire, euh, je vais faire un, un peu réduit, quand même, parce que l'histoire pourrait être longue et agrémenter euh, de moult détails. Donc euh, voilà, moi j'ai un passé de, de des dents. Hein. J'ai été sapeur-pompier professionnel pendant euh, plus de 30 ans. Et euh, un jour, euh, sur une intervention un petit peu euh, spéciale, euh, pour la nommer, c'est euh, une personne qui, euh, qui avait appelé des pompiers en disant qu'elle avait euh, qu'elle avait assassiné ses, ses deux enfants. Donc euh, moi, je suis arrivé sur cette intervention-là, et c'est moi qui, c'est moi qui ai trouvé ces deux enfants euh, euh, assassinés dans, dans dans un garage, dans un dans, dans, sous un apprenti. Donc, euh, moi, ça provo Même si j'avais vécu bien avant euh, bien bien des histoires euh, cauchemardesques, euh, vous vous en doutez, sur des accidents, sur des suicides, sur des choses comme ça, euh, cet événement-là m'a particulièrement touché et euh, a provoqué chez moi un questionnement euh, vraiment en profondeur. Euh, et j'ai même souffert à cette époque-là de, 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 de symptômes post-traumatiques, hein. donc euh, beaucoup de difficultés à dormir, à trouver le sommeil, euh, hyper-vigilance de ma part, bien sûr, euh, puisque j'avais moi aussi deux enfants, donc euh, il euh, euh, y avait une hyper-vigilance. Euh, à travers la sophrologie, pendant plus d'un an, euh, à une séance par semaine, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup, euh, beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché euh, dans tous les sens, parce que moi j'étais à des milliers de kilomètres de tout ce qui est l'énergie, euh, la spiritualité, euh, pour moi c'était bon pour les moines bouddhistes euh, du fin fond du Tibet, et euh, quand je vous parle de bouddhisme, j'avais une vue du bouddhisme assez étriquée, puisque pour moi euh, le bouddhisme c'était euh, Tintin au Tibet, quoi, hein. donc euh, <rire> Euh, il, il, il a fallu que je me renseigne que je, euh, je travaille beaucoup j'ai euh, fait des stages j'ai fait des formations j'ai fait une formation sur 4 ans avec, euh, avec, euh, avec un, un couple de, 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 de personnes sur, euh, sur Paris hein, pendant 4 ans où j'ai fait beaucoup de développement personnel où on a été travailler justement euh, les mémoires, on a travaillé aussi sur les mémoires karmiques on a travaillé sur, sur, sur tout un tas de choses et, et sur notamment l'énergie euh, et euh, le corps été on a travaillé beaucoup sur le coréteric c'est vrai que j'ai développé le magnétisme, le magnétisme humain que je pratique maintenant tous les jours. Donc voilà, c'est une démarche de longue haleine et qui m'a permis au bout de 5-6 ans d'abandonner les, les pompiers, même si c'est un métier que j'ai beaucoup aimé et que j'ai beaucoup apprécié. Je ne, je ne pouvais plus en tout état de cause faire ce métier-là. Je pense que j'avais envie d'aller en amont de la catastrophe, plus subir la catastrophe comme une personne lambda euh, comme toi en, euh, en, en fin d'histoire. Je, je préférais être en, en avant de l'histoire et essayer d'aider les gens à, à, à trouver réponse à leurs questionnements et à leurs problématiques.
1: En même temps, on ne te voit pas à l'écran, mais c'est vrai que tu as quand même la carrure. Euh, on comprend que tu as été pompier dans ce cas-là. C'est vrai que c'est dommage qu'on ne t'ait pas à l'écran même la photo. <rire>
0: Ah, je suis désolée.
1: Mais merci, merci d'être là au moins par la parole.
0: Fait, ça me fait très plaisir. Euh,
1: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la libération du péricarde père, du père ou, ou sur d'autres.
0: Non, non, non. Euh, J'attends avec impatience euh, vos, vos questions parce que c'est très intéressant. Ouais.
1: Écoute, on va, on va prendre les questions-réponses si tu es prêt. Oui. Hum. Alors, euh, par contre, oui, je voulais préciser une chose, c'est que là, je vois qu'il y a une personne qui, qui intervient en direct. Mon euh, ami Dorothée. Voilà. Bonjour. Alors, oui, bonjour euh, Dorothée. Par contre, on est, on est en direct et tu n'es pas sur le bon lien. Pardon. Il faut que tu sois sur le lien euh, des auditeurs, simplement. <rire> Comme euh, Jean-Claude a, a mis les deux liens dans le mail, il ah. faut sélectionner que celui pour les auditeurs, l'autre, c'était pour nous.
0: Nous deux seulement.
1: Alors, je m'excuse. <rire> Au revoir, à bientôt. Au revoir, Dorothée. Au bon,
0: revoir, Dorothée. À bientôt.
1: Salut. Voilà, on a des surprises comme ça. Euh, on a, je ne te vois pas. Il y a tes amis qui arrivent. C'est formidable. Euh, on va commencer les questions. Alors, que faire pour dissoudre toutes les émotions, les blessures physiques, morales, psychiques aussi Stéphane, Marc.
0: Alors, euh, c'est Stéphane, hein, Stéphane le prénom Stéphane, oui. Alors Stéphane, moi ce que je peux te dire, c'est que euh, justement avec la libération des péricarde on travaille beaucoup cette, euh, cette hyper-vigilance, -hyper mais là on est plutôt sur une, une hypervigilance corporelle, hein, c'est-à-dire que c'est le corps qui se souvient, lui, euh, de tout un tas d'événements et de choses, et justement, en faisant cette libération des péricardes euh, et en faisant quelques manip, manip au niveau des articulations et tout ça, on, on supprime des mémoires, euh, des mémoires cellulaires. Mais après, il est intéressant de faire une recherche, une recherche euh, profonde sur, euh, au, au niveau de, de ta personnalité et, et tout ça, parce que euh, là, il n'y a que l'annonce, l'annonce des problématiques qui pourra t'aider à travailler là-dessus. Et souvent, il, il, il suffit de, il suffit juste de, de savoir quoi. Alors, il, il suffit juste de savoir. C'est, euh, c'est antagoniste, hein, parce que c'est pas facile de savoir, c'est pas facile de trouver, euh, de trouver justement le, le petit brin de laine qu'on va pouvoir tirer sans faire de sac de nœuds. Donc, il faut vraiment euh, y aller euh, avec parcimonie. Mais si on arrive déjà à à, à combattre, les, pas à combattre, mais à rééquilibrer les mémoires cellulaires et à un petit peu annuler les, euh, ces mémoires-là, on, on a déjà un grand pas. Si on n'a pas l'hypervigilance, si on n'a pas l'esprit et le corps occupés par cette, euh, cette vigilance, eh bien, on peut se permettre d'aller chercher justement dans, dans, dans notre mémoire profonde les problématiques.
1: Merci Jean-Claude. Tu veux dire que euh, il faut... Euh les prises de conscience, après, ça peut permettre de se libérer tout seul, c'est ça
0: Voilà, il suffit que quand quand, quand, quand tu t'aperçois euh, que tu es dans, dans, dans un réflexe automatique et une réponse pratiquement automatique à une problématique, c'est là qu'il faut aller chercher et dire, tiens, comment ça se fait que je réagis comme ça C'est sûrement parce que dans mes, ma mémoire est cachée, justement, quelque chose que je ne sais pas. D'accord. Enfin, surprend quelquefois à avoir des réponses toutes faites, alors qu'on on, on aurait aimé développer et aller chercher un petit peu plus profondément autre euh, chose. Est-ce que ouais. je me fais comprendre
1: Donc oui, regarder le comportement et remonter un petit peu à la source dans le ressenti ou dans les...
0: Voilà, c'est-à-dire sur soi-même, se regarder agir et se dire, tiens, peut-être que là, bah, je suis dans mon sentiment d'abandon euh, profond de petit enfant euh, quand maman m'emmenait à, à la crèche ou m'emmenait euh, chez, la, chez la voisine. Euh, alors on faire les courses, tu vois.
1: Il pas... faut, déjà, faut déjà avoir cette mé ce mécanisme-là dans sa tête. Tu, tu parlais du, du, de la libération du péricarde. Techniquement, ça se passe comment Tu appuies, appuies sur…
0: Le péricarde, il est situé sur le cœur, hein, en, entre les deux seins, hein, au niveau de la poitrine. Voilà. Euh, on, ouais. on, on se met à l'écoute du mouvement respiratoire primaire, hein, un petit peu comme en ostéopathie. Et euh, là, on fait euh, une forte pression et une dépression. Pour accompagner euh, la, cette libération du péricarde. Et là, on voit vraiment les gens qui changent de, qui, 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 qui changent vraiment de bah, presque de, 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 phy de physionomie, hein, parce que euh, parce c'est -ce hyper
1: que le, le, le péricarde, c'est la petite enveloppe autour du cœur.
0: Voilà, c'est un, un petit sac, qui enveloppe le cœur, mais qui, qui, devient, euh, très, très dur, qui, qui devient très très dur, quand euh, quand il y a un stress, tu vois. C'est euh, comme une, mem une membrane, c'est comme un tissu, si vous voulez par là, comme du Kevlar, quoi, qui, qui, qui se resserre au moment du stress.
1: D'accord, donc en fait, ce que la manipulation, ça fait que ça se détend tout de suite, voilà. plus fluide, au lieu d'être dur et tendu. Ce serait ça un petit peu
0: Pour, ah, en, pour en, essayer
1: euh, aux personnes de comprendre au mieux.
0: Voilà, c'est comme si on écrasait un ballon, hein, on écrase un ballon et on le, relâche, on, on le relâche un seul coup. Et ça fait, ça fait comme une espèce de dépression et, euh, bah, et, là, le, le, le péricarde reprend sa place initiale et, et les organes qui vont autour euh, reprennent leur, leur, leur place initiale. C'est-à-dire, le diaphragme redescend un petit peu, les, les cervicales sont libérées. Et là, les gens, bah, ils s'aperçoivent qu'ils ont, euh, même physiquement, ils s'aperçoivent qu'ils ont une plus grande capacité euh, thoracique. Ils n'ont pas, y a la, la capacité par elle-même n'a pas augmenté, si par là, mais la liberté de pouvoir respirer. Euh, Respirer et là, hein. euh, toi, je pense que euh, je ne sais pas si tu te rappelles de l'expérience, mais euh, dans, ouais, dans, c au moment où on fait tout, c'est vraiment c'est le... ouais, ouais. tu, tu vois, c'est vraiment ce, 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 ce son là que ça fait, c'est
1: ouais, on, on, on re respire Et, ouais.
0: et c'est le même mouvement, c'est exactement le même mouvement d'un enfant à la naissance.
1: Voilà, c'est ce que ouais. j'allais dire.
0: Le bébé qui, qui qui renaît et là on renaît à une espèce de euh, là moi j'ai des commentaires de personnes depuis euh, depuis quatre quatre ou cinq ans euh, le dernier que j'ai eu c'était cet après midi c'est une, une dame que j'ai vue il y a quatre ans qui veut revenir me voir et elle me dit mais quand vous m'avez fait ça j'ai eu l'impression que mon cœur s'est ouvert alors euh, bien bien sûr c'est pas le cœur le cœur euh, le, le cœur physique qui s'est ouvert mais c'est son cœur à elle parce que euh, on, on devient euh, L'expression avoir le cœur serré, avoir un cœur de pierre, eh bien c'est ça, c'est les expériences, nos expériences personnelles qui ont fait que notre, notre cœur est devenu dur, est devenu euh, euh, peu perméable aux émotions. Et là, cette personne m'a dit, bah, moi vraiment, j'ai ressenti ça, c'est que après euh, j'avais des émotions nouvelles qui revenaient. Enfin, c'est pas des, des nouvelles, mais euh, elles revenaient, c'est qu'elle était capable de s'émouvoir devant une, une marguerite. Et puis euh, pour elle, c'était le top, quoi. Elle était super heureuse, quoi.
1: Oui, c'est vrai que tu me l'as fait, la libération du péricarde. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression de, de, de re-respirer comme à la naissance. J'ai pris une grande… Bah, ça ça, voilà, ça m'a libérée. Et aussi, euh, j'avais des grandes tensions dans la nuque. Et ça, pareil, bah, ça disparaît aussitôt. Donc, euh, et après, bah, du coup, ça se disperse. Et même le dos est libéré par la suite. Enfin, moi, j'ai ressenti ça. Après, chacun ressent. Mais oui, voilà. Ouais. Voilà, bon, bah, on a un petit peu plus euh, éclairci euh, ce que c'est la libération du péricarde, parce que quand on en parle comme ça, c'est pas évident, euh, mmh. c'est tellement peu commun. Ouais. Alors, je vais prendre une nouvelle question. Bonjour à tous, et merci à Jean-Claude et Gwénoline, à Stéphane et au grand changement qui pense beaucoup à notre santé en ce moment. Cette libération du péricarde devrait aider à rééquilibrer notre tension, je suppose, point d'interrogation. Yveline.
0: Merci Yveline. Et bonsoir Yveline. Bien évidemment, puisqu'on remet toute la sphère cardiaque, en gros, là on ne va pas aborder un, un, le thème médical, on va laisser ça aux médecins, mais comme, comme toute la sphère cardiaque, euh, reprend euh, euh, sa place cardiale. Le, le, le cœur est beaucoup moins euh, sollicité, et donc euh, la, la tension, qu'est-ce que c'est que la tension artérielle Eh bien, c'est votre c'est votre cœur qui euh, qui pompe plus fort pour pouvoir alimenter plus fort euh, tous vos organes. Donc, il euh, y a cette fameuse, euh, ce qu'on appelle cette fameuse tension nerveuse, qui est due aussi à, à justement euh, l'encombrement de notre tête, hein, de, no de, de notre psychique, qui nous fait euh, euh, partir un petit peu dans tous les sens et, et on, on, on se met euh, comme, comme disent certains euh, comme disaient les anciens, on se met la, la rate au courbouillon donc euh, à force de penser de réfléchir sans arrêt et de pas être dans l'instant euh, dans T hein, l'instant présent j'aime pas trop employer ce, 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 ce terme là qui est un, un petit peu trop à la mode parce que bah, on a toujours un temps d'anticipation bien sûr mais trop anticiper c'est jamais bon et on se met, euh, on se met la pression avant de se mettre en dépression, souvent. D'accord.
1: Merci Jean-Claude pour la réponse et merci Yvonne pour la question. Euh, une autre question. Quels symptômes peuvent se manifester avec un péricarde bloqué Nathalie
0: alors bonsoir Nathalie. Alors les, les, euh, euh, est-ce que euh, je peut-être dans, dans votre dans votre tête vous imaginez une personne assez âgée et qui, qui, qui s'en va toute voûtée, qui s'en va les épaules en avant, hein, avec une petite respiration toute fluette, tout, tout, tout ça. Bien, c'est les épaules en avant, c'est les cervicales un petit peu bloquées et c'est un petit peu du mal à respirer. On sent comme un bloc au niveau de la poitrine et on a on, on a du mal. Alors ça c'est des symptômes physiques. Après, les, les, les symptômes, eh c'est euh, l'hypervigilance. L'hypervigilance, on vous touche, vous sursautez. Un bruit, même à 10 mètres de vous, ça vous fait… Euh, c'est l'hypervigilance et c'est un signe. Mmh. C'est un signe que le, que le, le péricarde est, est touché, au moins que vous êtes en, en, en stress. Quoi. Donc, quand on travaille sur le péricarde, le, 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 le stress est beaucoup atteint et, et euh, on arrive à diminuer pas mal les symptômes, même beaucoup, oui,
1: parce qu'en fait, le stress, ça tend tout, ça, ça tend plein de muscles. Il enfin, y, oui. y a un monsieur qui était complètement bloqué du dos quand j'étais euh, avec toi. Enfin, Je me souviens, tu te souviens du monsieur complètement bloqué de partout qui était venu avec sa femme, qui arrivait à peine à marcher
0: Oui, qui est reparti euh, tout content.
1: Bah, oui, enfin, c'est hallucinant. Bah, oui. un... Il avait ah, hein. vu plein de gens, euh, même son, oui. son, son estéo lui avait, euh, lui avait fait mal. Quoi.
0: Enfin, euh... oui, 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 tu vois. Euh, c'est pas tant. Et... Et ce monsieur, euh, il avait un rendez-vous huit jours après, parce que j'aime bien, huit jours après, euh, refaire un, un petit check-off. Il m'a rappelé, il me dit ben, « Monsieur Brochard, c'est pas la peine, parce que je vais très bien, je continue à faire mon jardin et, et, et tout va bien. » que...
1: Ça a tout détendu, c'est comment que ça a fonctionné pour lui
0: Alors, comment ça a fonctionné pour lui C'est parce que souvent, au niveau du le, 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 le diaphragme, c'est lui qui fait la différence entre le, 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 le thorax et l'abdomen. Hein. Tu vois, entre les viscères, euh, entre les viscères et les poumons, tu vois, il protège tout ça, donc euh, s'il est remonté, tu vois bien que par incidence, il va déplacer euh, il, ou, ou il va empêcher de, de fonctionner correctement l'estomac, les intestins, le gros intestin, euh, à la limite le foie, qui va être un petit peu compressé, qui va pas avoir sa place. Donc euh, euh, tu as pu remarquer qu'à travers euh, la libération du péricarde, je faisais aussi euh, un petit peu de, 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 de fasciathérapie hein, au niveau de, de, de l'abdomen. Hein. On, on travaille aussi sur les viscères parce que c'est une méthode, on dit le péricarde, mais c'est une méthode de, très complète et très puissante. Les relations de cause à effet sont assez bizarres. puisque, euh, Par exemple, sur un problème de cervical, on peut très bien se retrouver à travailler sur la cheville. Tu vois on, en, on, en, on est dans une histoire de globaliser. Alors, tu vois, si on travaille sur le péricarde lui-même en période de stress, le péricarde, il va avoir de l'influence même sur le regard, si je ne pas Puisque euh, par incidence, quelqu'un qui est stressé, il va avoir par exemple deux trois rides au niveau du front parce que euh, il est toujours soucieux, il a toujours l'impression qu'il y a un Boeing qui va lui tomber sur les doigts de pied, le pauvre. <rire> donc, euh, euh, voilà, donc euh, il est toujours super inquiet, et si on libère le péricarde, il est plus inquiet, donc il a beaucoup moins ces rides là sur le front. Non. Tu vois? <rire> donc tu vois, on pourrait dire que euh, le péricarde euh, ça, ça peut servir de lifting. Pourquoi pas
1: <rire> Mais oui, pourquoi pas. Bien sûr. Et, je crois, je, et oui, c'est une bonne technique.
0: Ouais, Donc, meilleur euh, que le Mesdames et
1: messieurs, <rire> nouveau lifting, libération <rire> du
0: cœur. Ouais. Libérez, libérez votre cœur, vous aurez moins de, de rides.
1: Mais je pense aussi qu'on aura moins de rides à l'intérieur et à l'extérieur. Oui. Voilà. Euh, la fasciathérapie, tu peux nous en dire deux mots Parce que comme tu as prononcé le mot, on va sûrement avoir des questions sur ça.
0: D'accord. Euh, la fasciathérapie, c'est euh, aider le facial. Le fascia, c'est une peau. C'est une peau euh, le, filamenteuse hein, que, que vous pouvez voir, par exemple, sur euh, sur des morceaux de viande ou sur des morceaux de poulet. Là, de, je m'excuse auprès des végétariens. Hein. Mm. Euh, C'est euh, une peau qui protège le muscle et qui l'aide aussi à, à glisser sur les autres muscles. Tu vois ça sert un petit peu de lubrifiant. Donc euh, euh, travailler sur, sur les faciales les détendre, les assouplir euh, et, et leur provoquer leur, euh, redonner euh, souplesse et euh, élasticité, eh bien, aide beaucoup les muscles à, à travailler et à jouer entre eux.
1: D'accord. Et ça se passe sur toutes les parties du corps Pas que le visage ou Ça se passe partout
0: Ça se passe partout. On peut faire de la fascia partout. On peut faire de la fascia partout. Hein. Mmh. Okay. Hein, on la fascia partout. Euh, moi, j'ai fait une fois de la fascia sur une paralysie faciale, hein, euh, avec beaucoup de succès. Euh, la personne est repartie. À elle n'arrivait pas à fermer son œil, hein, avec paralysie faciale du côté gauche. Et euh, on a fait une séance de, de, de fascia. Je ne veux pas dire que l'œil fermait complètement, mais il avait récupéré euh, euh, quand même pas mal.
1: Donc, ça, c'est quelque chose d'instinctif. Enfin, c'est euh, comment on travaille ça tu écoutes le corps de l'autre et tu, tu diriges ton ta main euh, en fonction de cette écoute de la fascia c'est comment que ça
0: fonctionne voilà c'est tes mains c'est des horizontales toi. tu de, 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 déjà tu fais avec tes mains tu fais comme un espèce de scanner toi. Tu, passes, tu tu regardes où est-ce qu'elles sont enfin tu écoutes tu écoutes où est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles sont attirées et tu et, et tu travailles moi j'ai travaillé beaucoup euh, euh, un peu moins. Euh, Quoi je veux dire là, au, au niveau euh, le, le, au niveau physique hein, j'ai travaillé beaucoup j'ai appris le squelette j'ai appris les muscles j'ai appris les, les viscères tout ça mais ce qui a été le plus euh, le plus dur pour moi ça a été de désapprendre justement ce que ce, ce que je savais tu vois c'est euh, ce, ce qu'on sait tous c'est par exemple euh, le, le monsieur il a une jambe cassée mais on va on va travailler sur sa jambe cassée et eh bien non là en bioénergie en magnétisme et, et euh, toutes ces techniques énergétiques euh, on ne travaille pas dans ce sens là on, on, on travaille euh, sur le corps éthérique on travaille ce, sur l'énergie donc euh, sur un genou euh, sur un genou comme ça, on peut se retrouver à travailler sur, sur l'articulation euh, avant sur l'articulation arrière et même des fois dans le dos pour travailler sur un genou tu vois
1: Ok. Bon, merci pour ta réponse bien complète ah, et, bien. Euh, merci à Nathalie pour la question mm
0: -hmm.
1: alors on prend une autre question la méditation ou les exercices respiratoires peuvent contribuer à l'allègement ou la libération du péricarde C'est une question. Je ne l'ai pas lu comme ça. Mais... Merci à vous Mireille. Donc la méditation ou les ex exercices respiratoires peuvent contribuer à l'allègement ou la libération du péricarde
0: Bien sûr. Bien sûr. Si, euh, si après euh, un, un stress ou euh, une agression extérieure, eh bien, on, a le réflexe, on a le réflexe de se mettre en... En méditation ou euh, ne serait-ce que de réfléchir sur l'événement euh, avec euh, sérénité et recul, eh bien, on, on arrivera à, à libérer son péricarde, même si euh, je pense que physiquement c'est difficile de, de, de le faire parce que c'est un réflexe. C'est comme quand on se brûle, comme quand on se brûle, ben, c'est malgré nous, on retire le bras. Et là, le, le péricarde, il, lui, il réfléchit pas. C'est euh, chaque chaudrerie craindre au froid, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir la, la même histoire, va se représenter le péricarde, il va restresser. Donc, il va, il va bien falloir aussi, comme la, le, le dit la personne qui vient de poser la question, excuse moi pour le prénom, je ne me, me rappelle plus.
1: Mireille.
0: Mireille, c'est que euh, par exemple, l'événement qui t'a stressé, euh, si tu le comprends, tu l'intègres au niveau euh, ton, ton 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 psychique, tu pourras toujours essayer de débloquer la situation, au moins euh, au moins psychique et améliorer avec, euh, avec euh, la respiration.
1: Avec,
0: avec la respiration. Mais euh, je, je, il me semble difficile de pouvoir libérer le périgraphe comme ça, juste avec la, la respiration. Mais c'est sûr que ça aide. C'est sûr que ça aide. Mais quelqu'un qui, euh, qui est méditant, hein, un méditant, et euh, quelqu'un qui fait de la respiration, comme, un, comme une personne qui fait du yoga, est beaucoup moins sujet au stress, déjà. Tu vois beaucoup moins sujet au stress qu'une qu personne lambda qui... Euh, euh, qui, qui prend tout en pleine figure quoi. Un, un yogi euh, bah, il prend ça avec recul j'ai bon, cassé la voiture j'ai cassé la voiture bah, pff, euh, soit, soit je la fais réparer ou pas mais c'est pas vital c'est pas un problème en soi pour d'autres personnes ça va être une catastrophe donc ça va être plein de stress
1: mmh. parce qu'il éduque en fait un yogi ou les personnes qui font du yoga éduquent euh, la sérénité
0: voilà donc ton corps voilà, ça, bah, ton corps voilà ton corps il fait la même chose il est beaucoup moins euh, stressable ton, ton corps est beaucoup moins stressable si es, si euh, toi psychiquement tu cool dans, dans ta tête parce que bah, tu fais des exercices tu, et, tu, et ton corps aussi eh bien euh, il, a, il a pas de raison de stresser et,
1: et, et quel quels euh, quel ex exercices enfin il y a du yoga la méditation peut-être la natation Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme
0: exercice? La natation, c'est super bon parce que tout ce qui est en rapport avec l'environnement, enfin l'environnement proche de notre corps, c'est les par là. Tout ce qui va nous. Peu de gens ont une présence au corps suffisante. cest à que si tu as une présence au corps suffisante, tu ne te taperas pas sur les doigts. Parce que tu sais exactement où il est ton doigt. Parfait. Tu vois ce que je veux dire Oui. Oui, parce que tu tapes souvent sur les doigts. <rire> c'est que par exemple, euh, regarde les, les le, le mouvement Les cinq Tibétains tu as déjà fait. Vous oui, avez je presque... le fais tous les matins. Ça, c'est extraordinaire parce que ça te met en présence de ton corps, toi.
1: Alors oui, pour témoigner de ça, quand on se lève le matin et qu'on a un peu, ouais, je sais pas la journée, non, je n'ai voilà. pas envie, Et eh ben, ouais. on fait les cinq Tibétains parce que ça nous met le dos en arrière, ou enfin, ça nous étire dans tous les sens, et après j'ai un gain d'énergie, et je me dis, waouh, c'est bluffant.
0: C'est la circulation. On remet en route la circulation énergétique. Toute l'énergie, est à l'intérieur de nous, il faut la refaire circuler parce qu'elle a stagné toute la nuit, elle n'a pas... Euh, tu vois, tout, tout s'est ralenti la nuit, donc redémarrer ça faire les cinq tibétains, euh, moi ça m'est arrivé de faire les 5 tibétains, euh, de, dehors, euh, en plein hiver, euh, sous, la, sous la pluie, je peux vous garantir, vous n'avez même pas froid. Vous n'avez même pas froid. Et on n'a pour... même
1: pas faim, en plus, après.
0: Et tu n'as même plus faim, parce que l'énergie, elle est là. Euh...
1: Euh, parce qu'on s'est nourri de l'énergie, il enfin, y a un truc.
0: Voilà. Euh, on n'en on est pas tous à se nourrir au euh, niveau du prana, mais euh, si on fait ces mouvements-là, si, si on est vraiment dans son corps, si on est vraiment, regarde un paysan qui travaille la terre, qui, euh, je parle pas d'un paysan industriel hein, qui, qui, euh, qui se lève à 7 heures le matin, qui s'assoit sur le tracteur et puis qui, euh, qui reste toute la journée dessus, mais un paysan à l'ancienne, qui va labourer, qui, euh, et ben lui, il a une, une vraie conscience de son corps et, et il lui arrive peu de choses au niveau du corps. Nous, on a oui, tellement, notre, en ville on a tellement peur de notre corps c'est qu'on a même peur de toucher l'autre l'autre a peur d'être touché dès, dès qu'on vous touche c'est le stress complet qu'est-ce qu'il veut il va me demander un euro c'est la catastrophe c'est l'hyper stress tout le temps
1: oui c'est vrai alors pour les personnes qui sont intéressées par les cinq tibétains il y, a sûrement, il, y a, enfin, il y a des vidéos sur Youtube vous pouvez regarder j'en ai même posté une sur Facebook sur la page bien-être Facebook donc euh à vous de tester, vous verrez bien les effets. Voilà. En tout cas, merci d'avoir mentionné les cinq tibétains, Jean-Claude. Merci pour ta réponse, d'ailleurs. Et merci pour la question, Mireille. Alors, comment trouver un thérapeute pratiquant la libération du péricarde, couleur améthyste C'est un
0: pseudo. D'accord. Donc, comment faire ça C'est aller sur le lien de... Euh, Montserrat Gascon, qui est euh, la créatrice de cette, euh, de, de, de cette technique, hein, Monserrat Gascon, c'est une ostéopathe espagnole. Euh, on va sur son site et toutes les personnes qu'elle a formées sont, sont en lien sur le site. Donc, euh, par région, par, euh, par pays même, parce que je sais qu'il y a des gens formés en Belgique, en Suisse. Je pense qu'il y a des Belges et des Suisses qui nous regardent même. Et euh, bah, Monaco aussi, je sais. Beaucoup les pays euh, latins, l'Italie, l'Espagne, la, euh, Amérique du Sud aussi pas mal, euh, et Québec, là, récemment.
1: D'accord, tu es tout seul en France, alors
0: ah Non, 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 non <rire> justement, euh, on, on est quand même quelques-uns, mais mm -hmm. après, à, à savoir qu'on a tous, on s'est tous, euh, euh, sur les conseils de Montserrat, euh, approprié la technique, et on l'a tous am aménagé à notre, euh, à, à notre propre sensibilité, hein. c'est-à-dire que moi, avec le magnétisme et, le, et, et, et la bioénergie, mm -hmm. plus le développement personnel, oui. tu vois, c'est...
1: Est-ce que tu peux nous plaies pour que les personnes puissent le retrouver facilement
0: euh, Il tape sur Internet euh, « euh, Libération du Péricarde » ou « Vive le Péricarde libre
1: ». Ah, « Vive le Péricarde libre ». Oui, voilà. voilà.
0: C'est pas, 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 pas du terrorisme, hein, c'est euh, « Vive le Péricarde libre », c'est un, euh, un petit clin d'œil.
1: D'accord. Bon, ben merci Jean-Claude. Et merci euh, Couleur à métis pour la question. Alors, c'est quoi les cinq Tibétains euh, ah ben, Bazile. Euh,
0: Gwénoline, je, je te laisse expliquer, tu es une grande spécialiste.
1: <rire> Mais il faut faire la démonstration, faut
0: pas faire la... Moi, je ne suis pas, pas en ligne, c'est tout noir. Tu vois. Les
1: cinq Tibétains, c'est cinq exercices. Donc il y en a un, le premier je crois qu'on tourne sur soi-même. Voilà. Euh, voilà. Et donc du coup, toute notre énergie se ressent sur nous, on, on s'arrête comme ça et on ressent l'énergie arriver euh, en nous. Euh, au bout de quelques, au bout de quelques fois, on, on la ressent très bien. Après, il euh, y a des exercices où bah, c'est que des étirements et en même temps c'est du gainage, donc euh, ça fait travailler les abdos et mmh. ça dessine la silhouette et ça fait respirer. Ah. Voilà, ça étire. Euh, moi, moi, voilà ce que je ressens. Je sais pas trop le décrire.
0: En ce qui me concerne, en, en ce qui me concerne, le dessin de la silhouette, c'est pas tout à fait ça, mais euh, je vois que sur toi ça, ça a pas mal réussi. Hein. <rire>
1: Ah bah attends, moi je ne suis pas pompière. Hein. Je ne
0: sais pas mm -hmm. comment on dit, je suis mm -hmm. pas pompière mm -hmm.
1: euh, Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question, Basile, mais le mieux, c'est vraiment que tu as euh, cinq Tibétains sur YouTube et tu vas voir les exercices en direct. Euh, soit c'est, euh, tu fais l'exercice, donc les cinq exercices, soit sept fois de suite l'exercice, soit 14 fois, soit 21 fois, parce que les Tibétains aiment ah. bien les nombres impairs. Mm. Voilà, après euh, on peut commencer euh, à son niveau, c'est-à-dire cette fois euh, chaque exercice.
0: Voilà, il hein, faut être libre dans la, dans, dans, dans la pensée. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de dogme, il n'y a, euh, a pas de dogme dans, dans, dans tout ça, c'est tranquille quoi, tranquille. Merci, Arrêtons qu merci Arrêtons beaucoup défaut. de le
1: rappeler, merci beaucoup de le rappeler. Merci, c'est vrai qu'on est libre. Alors, euh, Basile, tu fais tout ce que tu veux. Bah,
0: tu peux faire 10 tibétains, c'est bien.
1: Voilà. Euh, donc, merci Jean-Claude pour la réponse et merci pour la question, Basile. Bonjour à tous. Est-ce est que quand on se libère d'une mémoire transgénérationnelle, est-ce qu'elle est, qu est aussi guérie chez nos parents et toute la famille Merci Iskander.
0: merci pour la question merci de l'avoir posée, ça c'est sympa c'est que oui moi je pense que euh, mais c'est très personnel hein, ça c'est euh, euh, chaque thérapeute peut avoir un avis différent hein. euh, mais moi je pense vraiment que euh, les mémoires transgénérationnelles ont fait travailler on fait travailler toute, toute, toute la famille autour de soi hein. tout son entourage en, en, en prend hein, c'est clair si vous allez mieux, votre entourage va mieux, que ça soit pour des raisons euh, de compréhension de problématiques transgénérationnelles ou pas. Il y a qu'à partir du moment où vous allez mieux, où vos enfants euh, voient que vous allez mieux, que vos parents vous sentent bien, euh, ils vont vous poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui se passe euh, C'est quoi la formule, euh, entre guillemets, magique eh ben, euh, Ce qui sera peut-être pas évident, c'est euh, leur dire euh, la vérité, toute la vérité, quoique elle a toujours le, le mérite d'être dite, mais euh, je pense qu'il faut être très prudent là-dessus. C'est-à-dire que euh, des, des fois, il n'est peut-être pas utile de, de secouer le cocotier. Quoi. Donc bon, après la, la, la compréhension, d'accord, ok. C'est peut-être une problématique pour vous, mais ce n'est peut-être pas une problématique pour les, pour les autres. Euh,
1: merci merci Jean-Claude. Enfin, je pense que la question, euh, on peut peut-être y répondre un peu plus. Parce il marque « Bonjour à tous, est-ce que quand on se libère d'une mémoire transgénérationnelle, est-ce qu'elle elle est aussi guérie chez nos parents et toute la famille C'est-à-dire que, en fait, oui, tu disais que quand on se fait du bien, euh, sans s'en rendre la compte...
0: Je, je, je comprends l'autre la, 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 forme de la question, c'est-à-dire, s'ils pensent que, euh, d'une façon automatique, en, en ayant une, une guérison euh, transgénérationnelle, est-ce que les autres, même sans le savoir, sont guéris de, de, voilà. de, 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 de cela mm. Euh, j'ai des doutes. J'ai des doutes là-dessus. Euh, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner.
1: Mmh. Si, si c'est suffisamment soigné chez nous, peut-être voilà. que euh, c'est...
0: J'ai travaillé dans, euh, il y a quelques années sur le transgénérationnel, mais je m'applique maintenant euh, par, euh, par conviction à travailler plus dans cette vie-là que dans le transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on a assez, on a, je pense, beaucoup de travail à, à guérir nos problématiques euh, actuelles quoi, de cette vie-là, sans, sans aller euh, d'emblée travailler sur le transgénérationnel. Je pense qu'on va aller travailler sur le transgénérationnel à partir du moment où on a fait tout le message, le ménage qu'il connaît de faire dans cette vie là.
1: Et peut-être même que quand on travaille simplement sur nous, euh, étant donné que ça agit sur le comportement des autres, finalement euh, ça agit, ça agit, quoi.
0: Bien sûr. Bien sûr, euh, regardez le comportement de quelqu'un quand vous avez, euh, même sans lui dire, vous lui avez pardonné. Mm. Déjà, je pense qu'il y a une espèce de communion euh, énergétique quand on voit les gens. C'est qu'ils savent dans quel état d'esprit, même inconsciemment, ils savent comment, dans quel état d'esprit on est. Si, dans mon état, si est, on croise une personne, par exemple, qui nous a fait, euh, je sais pas, une vacherie ou, ou quelque chose de pas correct, hein, si dans notre cœur, on, on lui a pardonné, la personne en face, elle va, elle va le savoir, même si on ne lui a pas dit.
1: Mmh, elle va agir Et différemment, tu sais. du coup, aussi. Elle, elle va dire,
0: ah, la vache, il est passé par-dessus mmh. la, 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 la bêtise ou la méchanceté que je lui ai faite. Mmh. Donc lui, il est capable de... Et comment il a fait pour être capable de... Tu vois, c'est dans ce sens-là mmh. qu'on peut, euh, qu peut interpréter ça... Le... Le, le bonus. Ouais. Il est vrai que euh, on, on, moi j'ai vu des choses, j'ai constaté des choses chez euh, des enfants. les personnes avaient fait un travail sur euh, des mémoires transgénérationnelles et les enfants se retrouvaient euh, euh, inconsciemment, bon, inconsciemment, parce que pour le cas, c'était des, des enfants assez jeunes euh, qui ne savaient absolument pas le travail qu'avait fait la maman et qui se sont retrouvés euh, vraiment euh, pas transformés mais euh, bien améliorés.
1: D'accord. Bon, euh, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Iskander qui pose toujours des très bonnes questions lors des conférences. Euh, ah, et
0: merci. Oui,
1: oui, il oui, habitué et c'est toujours top ces questions, donc c'est agréable. Euh, et merci à toi Jean-Claude. On va prendre une autre question. Après un infarctus, est-ce nécessaire et bénéfique de faire une libération du péricarde Jacques
0: bonsoir Jacques, alors euh, euh, c'est une question à tiroir encore ça. Va. comment est-ce qu'il a été traité l'infarctus comment, co comment est-ce que ça s'est passé pour toi est-ce que tu as eu un long séjour en réanimation est-ce que tu as été c'est euh, euh, daté fortement est-ce que tu as subi une, une intervention chirurgicale est-ce que tu as eu des stents est-ce que tu as eu euh, ci ou ça c'est pas facile de, de répondre comme ça euh, juste à une question euh, moi je pense qu'il faut, il faut consulter il faut consulter parce que vraiment, euh, entre le thérapeute et son patient, il se passe vraiment quelque chose de particulier. Et euh, l'énoncé d'une problématique comme ça, moi, là-dessus, je ne peux, peux pas te répondre.
1: Merci Jean-Claude. Ben, tu as prononcé plusieurs choses qui font qu'il euh, il comprend qu'on ne peut pas répondre comme ça. Voilà. Donc, euh, et merci Jacques aussi pour ta question.
0: Parce que est ça... que la réponse, est, pour moi, elle est ce qu'elle est, hein, est. Je ne peux pas répondre comme ça.
1: C'est très bien Jean-Claude, c'est très bien, t'es es authentique, tu réponds comme ça, c'est comme d'habitude quoi
0: <rire> Cache <rire>
1: Voilà Bonsoir, est-ce que la libération du Péricarde peut se faire à distance via Skype Merci Guylaine euh,
0: Bonsoir Guylaine, ben non, malheureusement puisque c'est un, un geste technique hein, sur, au niveau de la cache raciste, donc, euh, je n'ai pas encore cette, euh, cette possibilité-là. Tu vois déjà, c'est un écran noir, hein, vous êtes devant un écran noir. C'est pour vous dire au niveau de ma technicité, alors de là à me téléporter pour faire un, une libération des pierres j'en je n'en suis pas là, je suis désolé. J'ai pas l'abonnement toujours, je, je suis coincé.
1: Merci Jean-Claude et merci Guylaine pour la question. Euh, bonsoir tout le monde, merci à Gwénoline et Jean-Claude pour cette belle soirée « Je nous aime » Olympe Simon. Écoute, merci Olympe, on t'aime aussi. C'était pas une question.
0: Mmh.
1: Alors, il euh, y a une personne qui met le lien pour euh, mon. Tu veux bien m'aider monter ça
0: Montserrat Mont Gascon.
1: Montserrat Gascon. Voilà. Ah, bah, merci, merci à Michel d'avoir mis le lien. Euh, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Stéphane, oui moi c'est
0: Stéphane, oui,
1: et à vous tous, actuellement j'ai l'impression qu'un péricarde bloqué empêcherait la circulation des énergies subtiles dans notre corps, est-ce aussi dû à nos mémoires cellulaires, euh, des peurs anciennes, le stress, etc. Marie-Claude.
0: Bonsoir Marie-Claude, comme je l'ai dit un petit peu plus avant, oui, hein, c'est ce, ce qui bloque le péricarde, ben, c'est justement les, les événements euh, euh, pas, passés, hein, c'est les événements de notre histoire, hein, les petits stress, hein, ne serait-ce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les, les, les multiples chutes, quand on passe de la position quatre pattes, à la position debout à, à 14-15 mois, là, ben, notre corps il se rappelle de tout. Donc euh, si on a eu beaucoup de stress, ça vient, euh, notre corps devient hyper-vigilant et euh, il est toujours sur ses gardes. Donc, euh, c'est l'hyperstrait, c'est là, il faut libérer le péricard. Ouais, c'est une le... remise à
1: zéro. Le... Voilà,
0: fait comme si on faisait un reset, hein, comme si on arrachait la prise, ça, et on remettait on tout, en... <rire> tout en route. <rire> okay. bon,
1: bah, merci Jean-Claude. Et merci Marie-Claude. Pour info, bah, c'est là. je fais d'ailleurs un petit bisou, à, un gros bisou à Stéphane et Julien qui nous regardent, qui sont derrière l'écran, parce que Stéphane est en Normandie, chez Julien, en, en Bretagne, chez Julien. Donc euh, oui, ce n'est pas Stéphane qui est, qui est devant l'écran. Voilà, Marie-Claude pour l'info. Et Bonsoir. bisous à toute l'équipe d'ailleurs. <rire> Alors, une autre question. Est-ce que ce soin se fait en ta présence ou à distance Alors là, on a déjà répondu Stéphane. Euh, on va prendre une autre question. Bonsoir à vous deux. Pensez-vous qu'un travail énergétique sur la région du cœur et une fasciathérapie région thoracique libère autant que la méthode libération du péricarde ou est-ce vraiment différent Merci Marie-Christine.
0: C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Parce qu'en fascia, sur, euh, euh, sur le thorax, on va agir sur les intercostaux et les pectoraux euh, ou, ou éventuellement sur les dorsaux, mais en, en aucun cas sur le péricarde. Il faut vraiment passer très euh, profondément sur la cage thoracique au niveau du sternum, pour arriver à, 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 à recompresser un petit peu ce, ce péricarde-là qui est endommagé.
1: D'accord. Merci Jean-Claude et merci Marie-Christine pour, pour la question. Euh, bonsoir Jean-Claude et Gwynoline. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'une douleur au bras gauche qui se déplace parfois à l'épaule serait liée au péricarde Merci pour votre réponse et un grand merci à l'équipe du Grand Changement. Chantal Rodriguez.
0: Bonsoir, Madame Chantal Rodriguez. Donc, euh, douleur à l'épaule gauche, euh, d'emblée, comme ça, je dirais non, mais là, là encore, euh, voyez avec euh, votre thérapeute habituel euh, qui, qui fasse plusieurs tests euh, à, à ce niveau-là, euh, là, moi, je dirais épaule, euh, épaule, euh, épaule gauche, je dirais, euh, je dirais assez rapidement vers, vers une, un, un problème au niveau des cervicales, mais euh, là encore, c'est à voir, quoi. C'est vraiment... Euh, euh, c'est pour ça que... Euh, pour, pour rebondir sur cette question-là, on m'a souvent proposé de faire des formations, euh, de, de, de former des gens à ce que je fais, mais c'est extrêmement difficile puisque c'est euh, c'est pas c'est pas comme dans euh, par exemple la, la médecine générale, la médecine générale euh, de, comme le comme le, le dit le nom, c'est la médecine est générale, c'est-à-dire que on, on tape dans des généralités, que, avec des pourcentages, avec des, des, des choses comme ça. un Mal à l'épaule, on soigne l'épaule. Eh bien non, non, moi je suis dans une méthode euh, holistique et et une méthode holistique, donc euh, je suis tout à fait capable d'aller voir votre orteil hein, pour travailler sur votre épaule gauche, ça vous surprendra sûrement, mais euh, pas autant que le résultat.
1: Ok, merci Jean-Claude pour la réponse, et merci Chantal pour la question. Euh, alors, il y a des choses très sympas qui se disent dans les, dans les commentaires euh, comment pouvons-nous aider les enfants à ne pas s'installer dans cette hyper vigilance au fur et à mesure du temps Y a-t-il des signes qui montrent qu'un enfant est en train de s'y installer, Olivia ouais, C'est intéressant comme question.
0: Ah là là, la question des enfants. La, pre la première chose que je dirais, moi, c'est de ne pas les mettre en concurrence les uns avec les autres. Ce que fait l'école. Dès l'école, euh, on dit, Bien, regarde ton petit voisin, regarde, il arrive à mettre un Lego par-dessus l'autre. Fais pareil. Et ben non, c'est, euh, dès tout petit, dès, dès la crèche, on leur apprend à être meilleur que le voisin. Et ça, c'est facteur de, de stress. Mm. Imagine, euh, euh, tu as, as 3-4 ans, tu vois ton voisin qui a carrément à, à empiler 4 Legos, et toi, tu n'y arrives pas. C'est-à-dire qu'auprès de... Oh, oh, de, de, de celui qui a la charge de te garder, ou c'est que t'as pas l'impression d'être aimable. Tu vois, déjà ça commence. Mm -hmm. que lui, il est aimable parce qu'il y Donc là, moi, par incidence, si j'y arrive pas, je suis pas aimable. Donc on commence à, à mettre du stress à ce niveau-là.
1: Donc l'enfant croit qu'il va pas être aimé.
0: Voilà. C'est que, parce, parce qu'on on le met en concurrence euh, perpétuelle avec les autres. C'est le grand problème en ce moment, avec les, notes, euh, avec les notes à l'école. Bah euh, la, la, la note, ce n'est pas, pas forcément fait pour évaluer l'enfant, c'est euh, évaluer l'enfant selon le groupe, selon la, la, le savoir. Donc là déjà, il faut, il faut supprimer un maximum de stress pour l'enfant.
1: Oui, et en euh, contexte euh, de l'école, si on ne peut pas faire l'école à la maison, euh, Or, mis ça, nous en tant que parents ou, ou, ou quand il y a des enfants, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour pas les pour pas qu'ils s'installent dans cet état ou... Les ouais, ouais, C'est hein.
0: hein. ne pas les empêcher de faire certaines choses. Par exemple, euh, mm. euh, ça, ça, je peux en parler ça parce puisque j'ai élevé trois enfants. Euh, euh, j'ai élevé trois enfants, donc euh, je, je leur ai jamais interdit de se servir d'un couteau, par exemple. Par contre, quand il servait, il servait du couteau, j'ai dit Tu te sers du couteau, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir que ça coupe. Tu peux te, tu peux, tu peux te couper, tu peux te faire mal. Voilà. Donc il, il le prend en toute connaissance de cause. Si, par exemple, vous voyez votre enfant prendre un couteau et vous que vous vous mettez à hurler oh, Mon pauvre chéri, ne prends pas un couteau, c'est dangereux, tu vas te couper. Vous voyez Dans quel état de stress vous le mettez Après, au bout d'un an ou deux ans, à force de lui répéter cela, à chaque fois qu'il va avoir un couteau, il va les yeux, les, les yeux grands écarquillés. Qu'est-ce qui se passe Un couteau, mon dieu, euh, qu'est-ce qui va se passer mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'on on fabrique le stress, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on le fabrique. C'est vrai que euh, des, 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 des enfants euh, hyper cocounés, hyper euh, protégés, et pas dans le bon sens souvent, mais ça fait des gens hyper stressés quand, euh, comment, par exemple, les, pre les, les premières années d'école. Ils ont peur de tout.
1: Ouais, C'est le stress des parents qui prennent, quoi. Alors voilà. détendez-vous, les parents
0: Ouais, détendez-vous, les parents euh, Parce que on, les enfants, c'est des éponges. Oui, voilà, on, on, souvent parle, on parle souvent de, de l'autonomie des, des enfants, mais euh, souvent les enfants ont, euh, qui ne sont pas autonomes, c'est souvent les parents qui ne sont pas autonomes émotionnellement avec leurs enfants. Mmh. C'est que la maman, elle confie son enfant à la garderie, et toute la journée, elle est là. Oh là là, mon Dieu, elle est chez la garderie, qu'est-ce qui va se passer Je suis pas bien, oui, mais ils sont pas courants. Que... Voilà, tu vois. Et quand, quand l'enfant, il ressent ça, quand la maman le lâche. Donc, Donc euh, euh... on provoque du stress, tout ça. Minimum de stress. Beaucoup d'explications. Beaucoup d'explications même de, 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 de textes.
1: L'idée, c'est d'expliquer beaucoup qu'ils ont le droit de les laisser faire tout ce qu'ils veulent pour faire leurs expériences, mais de leur expliquer ce qui est bien et pas bien. Et après, ils font. Par exemple, l'histoire du couteau, ils dit oui, tu peux le prendre, mais attention, ça coupe. Enfin, il y
0: avoir des mots assez positifs quand même. L'histoire, c'est aussi les règles de la maison. C'est expliquer les règles. Or, on ne dit pas, euh, bon, mais c'est 8h30, tu vas te coucher, point. Euh... Non, c'est 8h30, tu vas te coucher parce que demain, il faut être en forme. Il faut... Un enfant, ça a besoin de dormir. Tu vois, c'est vraiment dans l'explication. Mmh. Là aussi, ça, ça provoque un hyper-stress et aussi de l'injustice. Le gamin, il ne comprend pas pourquoi moi, il faut que j'aille me coucher à 8h30 et que, par exemple, ma soeur qui a 50 plus que moi, elle a le droit d'aller se coucher à 9h15. Pourquoi Tu vois, si on n'a pas fait cette explication-là, eh bien, ça génère encore du stress et c'est pour ça qu'on se retrouve à 14 ans ou 15 ans avec des gamins qui sont en, en révolution totale et complète avec les parents.
1: D'accord. Donc, chaque chose nouvelle, il faut l'expliquer.
0: Voilà. Pour les ils qu
1: que... s'interrogent, quoi.
0: Le problème, ça j'en suis bien conscient, c'est le temps. Ouais. C'est que les, 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 euh, les, 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 les mamans, les papas sont, euh, sont occupés, ont du travail. Il faut que ça aille vite dans la journée, il faut que ça aille vite au moment du repas. Euh, te, le soir, tout le monde a envie d'aller se coucher, tout le monde est fatigué, euh, tout le monde voudrait être euh, tranquille, euh, pénard. Mais... Oui. Il y, a un minimum de temps, il y a un minimum de temps à passer à euh, l'élévation, pas à l'élevage, mais à l'élévation de nos enfants. On doit, notre travail de parent, c'est d'emmener nos enfants vers l'autonomie. L'autonomie émotionnelle, l'autonomie financière, matérielle, tout ça, c'est les emmener vers l'autonomie. Donc l'apprentissage, il commence tout petit. Tu vois Ok. Merci ah, C'est ce juste bien. moi ce que je pense. Hein.
1: Mais on est là pour écouter ce que tu penses. Et après, on se fait notre idée.
0: Gardez bien votre libre arbitre, toujours.
1: Voilà. Merci Jean-Claude et merci Olivia pour la question. Alors, bonsoir à tous. Je ressens parfois des énergies qui me traversent le corps et très souvent des picotements légers au-dessus de ma tête. Que dois-je en penser, Christelle
0: hum. Alors, euh, comment dire Déjà, ça dépend des circonstances, ça dépend, des circonstances, ça dépend euh, du lieu, euh, ça dépend de l'état d'esprit. Si c'est euh, à des moments bien particuliers, en méditation ou, euh, euh, ou en yoga, où on est plus, plus particulièrement attaché à faire circuler des énergies, je pense notamment au tai chi aussi, avoir des sensations physiques, euh, j'appelle ça des sensations physiques et énergétiques, c'est normal de les avoir. Euh, à savoir moi par exemple quand euh, j'ai commencé j'avais l'impression d'avoir autour de mes mains comme des gants de boxe tu vois euh, tu, tu, tu imagines un petit peu une espèce d'enveloppe autour des mains et euh, là j'avais l'impression de devenir un petit peu euh, euh, jour parce que j'avais l'impression que c'était euh, d'avoir tu sais comme quand on fait au taichi quand on, si on écrasait un, un ballon de baudruche entre deux mains tu vois ça faisait un peu ressort et bon, maintenant ça me sert à soigner les gens donc, euh, il ne faut pas repousser, ne hein, repousser pas, accueillir, accueillir. Accueillir et puis essayer de comprendre euh, s'il y a quelque chose à comprendre. Hein. Ouais. Ce n'est pas, oui. pas forcément le cas.
1: Alors, euh, merci pour ta réponse Jean-Claude et merci pour la question Christelle. Y a-t-il une activation précise à effectuer Alors, y a-t-il une activation précise effectuer accueil du cœur pour... Enclencher le processus à partir de son soi supérieur, sans passer, sans passer mental, ni intellect, ni l'ego spirituel, mais à partir du présent éternel et de notre âme et esprit uniquement. Vincent. Euh,
0: je crois que je vais peut-être demander à Vincent de, de reformuler sa question, parce que là, ça me paraît complètement confus cette affaire.
1: D'accord. Y a-t-il une activation précise à effectuer, accueil du cœur pour enclencher le processus à partir de son soi supérieur, sans penser, sans passé, mental, ni intellect, ni l'ego et spirituel, à partir du présent éternel de notre âme et d'esprit unique Oui, on peut peut-être reformuler la question plus simplement, parce que, oui, un accueil, oui. Bon, Vincent, on t'invite à reposer une question plus, plus simple. Avec euh, plus simple, <rire> une phrase plus courte. <rire> euh, bonsoir Gwenoline, bonsoir Jean-Claude. Ce soin peut-il aider à normaliser une hypertension Couleur Alors, améthyste. Nora Couleur
0: améthyste. D'accord, couleur améthyste, rebonsoir. Eh bien, bien sûr, hein, on peut on, on régule sur la tension. Hein, si c'est si une, 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 une tension sans pathologie particulière euh, au niveau cardiovasculaire, on, on peut forcément jouer sur l'attention, de, de baisser même de plusieurs points. D'ailleurs, euh, si, si, si vous êtes soigné pour l'attention, si vous êtes au-dessus de 16, euh, on, si vous êtes à 18, on peut ramener ça facilement en dessous de 16, oui. Effectivement.
1: Ok. Merci Jean-Claude pour la réponse. Et merci Couleur Amétiste à nouveau. Et merci pour ton petit message tout à l'heure. Euh, bonsoir. Cette pratique peut-elle peut aider pour l'apnée du sommeil
0: Dom euh, Je serais tenté de dire oui, mais euh, la problématique de ça c'est que euh, l'apnée du sommeil c'est quelque chose de, si ce n'est pas neurologique, et c'est très rarement neurologique, c'est un problème mécanique au niveau de, 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 de la trachée, hein. c'est euh, les, les ronflements hein, qui entraînent l'apnée du sommeil de la plupart du temps. Donc euh, moi j'inviterais cette personne là à J'inviterai cette personne-là à faire un régime alimentaire et perdre un maximum de kilos, euh, même si euh, des gens, euh, entre guillemets, euh, maigres, font, font des, ont des ronflements et des apnées du sommeil. Donc ça, c'est dans un premier temps. temps. Ouais, c'est une hygiène de vie. C'est aussi, Si vous êtes concerné par l'apnée du sommeil, moi je vous invite déjà à consulter un pneumologue qui va faire de vraies analyses euh, des, des, des analyses techniques au niveau de la respiration, il hein, faut pas... Euh, moi, je suis contre ces gens qui, euh, qui repoussent systématiquement la, 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 la médecine euh, générale euh, habituelle. C'est-à-dire qu'on a des tests maintenant qui permettent d'établir des pathologies une fois que les pathologies sont écartées, si on sait que la personne n'a pas de pathologie particulière au niveau du, 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 du larynx, là on peut l'aider à perdre du poids. Là on va pouvoir l'aider par des méthodes euh, naturelles à, à retrouver euh, un sommeil normal. Mais il euh, ne faut pas se priver d'examens de, euh, médicaux. Surtout c'est un examen médical qui n'est pas invasif du tout. Hein. C'est juste une, une étude sur le souffle, sur, euh, sur la, la fréquence respiratoire, le volume respiratoire. Euh, la concentration en oxygène au niveau du sang. Donc, il ne faut pas se priver de cet examen-là. Il euh, ne faut pas s'en priver. Et écarter des pathologies qui pourraient être beaucoup plus graves que ça.
1: Mmh. Merci beaucoup Jean-Claude et merci Dom. Euh, on a une question. Bonsoir, comment pourrait-on voir Jean-Claude Alors, je vais cliquer sur Jean-Claude. Et voilà, c'est un écran noir. Donc, je suis désolée. Jean-Claude est là par la parole et c'est déjà super <rire> Donc euh, voilà, Raymonde, j'espère avoir répondu à ta question. Euh, T'as vu, Jean-Claude, on a envie mais... de te voir. Alors la prochaine fois, ouais. peut-être, euh, on fera une autre conférence pour qu'on puisse te voir.
0: Bah oui, ouais, ouais, euh, je, suis, je, suis je suis vraiment désolé de ça. Hein, non,
1: mais il n'y a pas de souci, c'est pour répondre à la question. Oui. Euh, D'ailleurs, encore une fois, on... t'es es, l'attraction forcément du soir. Bonsoir oui. à tous. Jean-Claude, vous déplacez-vous occasionnellement sur la région parisienne pour des soins Chantal. Euh,
0: bonsoir bonsoir Chantal. Ben non, Je l'ai fait pendant des années. J'allais euh, dans un premier temps... Euh... Pour d'Italie, pour, pour faire des soins euh, une une, deux fois par mois. Et après à Ivry, euh, j'allais deux fois par mois aussi. Mais là, j'ai tout arrêté parce que j'ai pas mal de travail au niveau de mon cabinet au Château d'Olonne. Et ainsi qu'à la Chrysalide, où je, 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 dis, je, je donne mes soins également.
1: Alors toi, tu es au Château de d'Olonne. C'est en Vendée
0: Oui, c'est en Vendée. Euh, c'est près des de d'Olonne. Hein.
1: Mmh. et tu exerces aussi à la chrysalide euh, au centre de no Dominique Bourdin avec qui j'ai fait une conférence voilà, voilà.
0: donc on, 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 on s'est trouvé euh, bizarrement, alors qu'on est voisins euh, géographiques, on s'est retrouvé euh, lors d'un salon à Paris et euh, là on a, on a, on a sympathisé on a beaucoup discuté sur nos techniques euh, personnelles et puis euh, on a vraiment vu qu'il euh, y avait quand même pas mal de de, de recouvrement, donc euh, maintenant on s'associe euh, dans, dans les soins pour le bien-être et, et le mieux-être des, des personnes qui viennent nous visiter. Mmh. Bon. Hein je crois que ce n'est pas toi qui va dire le contraire.
1: Oui, oui bon, <rire> je vous adore, vous êtes tous géniaux là-bas, c'est top. Euh, donc euh, ben voilà Chantal pour la, la réponse. Ensuite, on a une autre question d'Olivia. Les cinq Tibétains, sont-ils appropriés pour les enfants de presque 4 ans et 8 ans Olivia
0: Oui, bien sûr, bien sûr. En plus, ça serait très ludique pour eux parce que c'est très rigolo. On fait tourner, on a la tête qui tourne un petit peu. Euh, euh, c'est génial, on fait le chien, on fait, euh, on fait tout ça. D'une <rire> façon ludique, ça peut largement se faire. Voilà. Moi, je recommande.
1: Oui, oui, moi aussi je recommande. Voilà Olivia.
0: On dirait que tu ris juste d'imaginer euh, d'imaginer le truc. Hein.
1: Bah oui parce que t'as dit le chien et tout. Euh, moi je l'aurais pas dit comme ça mais bon c'est vrai que c'est marrant.
0: <rire> bah oui il faut prendre, il faut prendre la vie d'une façon ludique. Mm. La, la vie c'est un grand jeu mm. c'est un grand jeu et non pas un théâtre comme certains euh, pourraient le penser parce que le théâtre euh, une fois que tu rentres dans les coulisses on n'est pas bien quoi. Tu ouais. vois donc. Les euh,
1: personnages
0: on, on joue. Voilà. Euh, donc c'est un grand jeu. Il faut il faut jouer. Et plus plus on va plus on va s'amuser. Eh mieux, mieux on va y être. Donc si les enfants jouent, eh c'est extraordinaire. Jouons.
1: Oui, jouons. Tape là.
0: -la. la jouons. <rire>
1: Alors, euh, bonsoir, j'ai une douleur permanente au niveau du cou et réduit sa mobilité. Aucun kiné n'a pu me soulager, euh, de plus, je fais de l'apnée du sommeil, est-ce un souci de péricarde Ah Jean-Claude, t'es là, t'es à l'écran
0: Bonsoir
1: oh, C'est génial
0: Est-ce que vous avez l'écho comme chez, comme chez moi
1: Ah oui, on a un écho. Là.
0: Je vais couper ça tout de suite. S'il te plaît. Merci. C'est beaucoup mieux comme ça. Ah oui. Ah. Voilà, on respire.
1: Voilà. Bon.
0: <rire> bon. Je refasse un petit peu ma couette là. Euh,
1: <rire> Merci, on t'adore. Le fait que tu sois à l'écran, c'est génial.
0: J'ai deux ordinateurs devant moi, je ne sais pas lequel qui est allumé, donc euh, c'est génial.
1: <rire> bon, est-ce que tu veux que je te redise la question
0: euh, on en était sur les cinq tibétains pour les enfants.
1: Ah oui, mais là, entre-temps, j'ai posé une autre question. Oh. Bonsoir, j'ai une douleur permanente au niveau du cou et réduit, euh, et réduit sa mobilité. Aucun kiné n'a pu me soulager. De plus, je fais de l'apnée du sommeil. Est-ce un souci de péricarde, d'homme euh,
0: ça, ça peut être un souci de péricarde, étant donné que le péricarde est relié avec des ligaments au niveau des, des cervicales. Au niveau des cervicales, derrière, là, tu vois, euh, juste, juste derrière. Et comme les ronflements et l'apnée du sommeil, ça se situe euh, au niveau de la gorge, au niveau de la trachée, là, euh, ça peut être intéressant de faire une libération du péricarde, effectivement.
1: D'accord. Bon, bah, merci pour la réponse et merci pour la question, Dom. Euh, merci pour votre réponse. Merci pour cette magnifique vibra, Gwenoline. Vous êtes magnifique de beauté de gentillesse. Ah oui, merci, couleur améthyste. J'avais vu passer ce truc.
0: Oui, bon, oui. Tu fais plaisir, là, quand même. Fait
1: <rire> mais non, mais c'est parce que j'ai pris oh, celle qui venait et euh, j'ai pas lu avant. Euh, bonjour. La libération du péricarde peut-elle aider dans le cas d'insuffisance respiratoire ou de beaucoup ou de beaucoup Je ne sais pas ce que tu as voulu dire, Caroline.
0: Ouais, les problèmes respiratoires, ça peut être ça peut être de l'asthme, hein, ça, ça peut être des choses comme ça. Euh, J'ai eu d'excellents des, des, résultats hein, sur des personnes, des personnes qui étaient asthmatiques, puisque euh, en même temps qu'on qu fait une dépression au niveau du, 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 du péricarde et du thorax, les alvéoles pulmonaires, elles, elles, sont, elles passent aussi en dépression, c'est-à-dire qu'elles s'agrandissent, c'est plus facile d'espectorer. Okay. Voilà, c'est simple, mais euh, c'est hyper efficace. Hein, moi, je le conseille. Hein. D'accord.
1: Vraiment... Bon, merci merci, merci Jean-Claude et merci Carole pour la question. Et Evelyne qui marque euh, 21h09, un miracle vient de se produire.
0: Que se passe t Evelyne <rire>
1: Tu ben, es apparue.
0: Jean-Claude est apparu. <rire> c'est un, un truc, il y a eu l'ascension, il y a eu la descension, <rire> tout ça, tu vois. Il y a plein de choses bizarres qui se passent.
1: Alors, est-ce que le fait d'étudier la musique, c'est mon cas Car suite à la perte de mon boulot et une hernie discale le même mois, mon neurologue m'a expliqué que j'avais trop porté et pas, et pas que physiquement, je bossais dans le bâtiment. Merci, Basile.
0: Ben, Basile, il faut consulter faut voir quelqu'un. Euh, une hernie discale, ce n'est pas, pas irréversible. Hein. À savoir, hein, c'est que. Euh, l'ernie discale, c'est souvent euh, justement euh, là le, le, le neuro a, a fait un sacré boulot parce qu'il t'a il t'a il, il, il incité au, au questionnement donc euh, c'est vachement bien tu poses les bonnes questions je pense que c'est pas forcément que physiquement tu as dû porter beaucoup de choses donc euh, euh, la musique euh, la, la, la musique peut t'apporter euh, comme une espèce de méditation c'est-à-dire que ça peut te, ça peut te couper, euh, de par le fait d'étudier la musique, ça peut te couper de, de pas mal de problématiques extérieures. Mais euh, c'est qu'un leurre. C'est qu'un leurre. Tu vois Il faut vraiment aller chercher. Euh, ben, vraiment aller chercher ce qui t'a euh, chargé les épaules ou le dos.
1: Est-ce qu'un équilibre alimentaire euh, peut, peut l'aider aussi euh, à se décharger oui. un petit peu
0: euh, t -t Toute la sphère intestinale est importante au niveau du dos. Hein. C'est-à-dire que. Euh, on voit, on voit beaucoup, de gens, euh, moi je vois beaucoup de gens qui arrivent chez moi en disant bah, « Oui, le docteur il a dit que c'était une dorsalgie. » Bon, bah, d'accord. Euh, « C'était une sciatique. » Oui, d'accord, c'est une inflammation d'une sciatique. Mais euh, derrière ça, bah, il y avait des grosses, des grosses problématiques euh, viscérales -vis intestinales. Soit des constipations, soit des diarrhées à répétition, soit un colon irritable, soit sous-jacent, une, une maladie de Crohn. Donc, euh, on, on a des grosses perturbations au niveau des intestins qui tirent forcément vers le dos et qui entraînent des pathologies du dos, ou des dysfonctionnements. Donc c'est important. De... Euh, moi je suis vraiment dans une globalité, hein. je disais, euh, mon premier intitulé de soins c'était euh, euh, soins holistiques. Et, euh, ben, je prends, on prend tout en charge, l'émotionnel, le physique, euh, le relationnel, le géographique et, et, et l'histoire de la personne. Si vous voyez par exemple une personne qui n'est qui, qui, qui pas bien 3-4 ans après un divorce ou un décès, qui vit dans les mêmes meubles, qui vit dans les mêmes choses, qui est dans le souvenir permanent, c'est... Euh, euh, notre histoire, euh, ça fait partie de nous, c'est sûr, mais c'est pas... Euh, ça ne nous nourrit pas. Ce qui nous nourrit, c'est le présent et l'avenir. Donc il ne faut pas rester accroché au souvenir. Hein, pour vivre, donc, euh, mais il ne faut, il faut pas passer à côté des souvenirs. Vous voyez donc, dans notre démarche de travail de soins, eh bien, on, on va aller chercher les souvenirs, on va aller chercher qu'est-ce qui a marqué notre vie et euh, essayer de positiver un maximum les, les événements. Tous les événements ont un côté positif. Donc, la plupart du temps, on n'en retient que quelque chose de catastrophique, que ce soit un décès, un divorce ou. C'est vrai, au premier abord, on dirait qu'est-ce qu'il y a plus de terrible de, que de perdre, de perdre un être cher, hein, d'un un décès, des chose comme ça, mais. Ça, ça vous a peut-être permis aussi de rencontrer d'autres personnes qui étaient peut-être dans la même souffrance que vous, ou euh, rencontrer des personnes qui, qui sont, euh, euh, comment dire, euh, euh, qui ont pris la chose d'une façon différente. Donc ça, ça vous aide à, à, à progresser. À grandir, oui. À grandir, Tous les événements doivent nous tirer vers le haut, c'est sûr. Je, euh, si je peux faire un petit aparté, en ce moment, le Népal vit quelque chose d'horrible. D'horrible, mais euh, quel, 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 quel challenge qui s'offre à eux euh, euh, très positif, hein. moi j'ai des amis qui rentrent du Népal, dont Daniel Zadin qui va venir faire de la marche afghane avec nous euh, dans une quinzaine de jours, euh, un ami ostéopathe dont sa femme était restée euh, quoi, bloquée dans un village au Népal, c'est quel challenge qui s'offre à eux, c'est de tout reconstruire. Tu c'est terrible de perdre de tout de tout perdre, mais euh, quelque part entre guillemets euh, quel bonheur d'avoir tout reconstruit pour ceux qui ont perdu quelque chose de cher et qui se sont reconstruits, ils savent très bien ce que je veux dire. Le bonheur de se reconstruire. Ça passe par des phases très difficiles, souvent, mais c'est un, un véritable bonheur que de, de se reconstruire.
1: Oui, c'est de repartir euh, tout à zéro dans l'aspect le, dans le, dans matériel. Quand voilà. tu disais faire un reset euh, par la libération ouais. du péricarde, c'est à l'intérieur, c'est émotionnel. Donc voilà. ouais.
0: Notre histoire est tellement pesante des fois. Hein. Ouais. Donc, euh, re -re rebâtir sur des saines, ça peut être... Euh... Super euh, intéressant.
1: Ben merci pour ta réponse Jean-Claude et merci Basile. Je crois même qu'il nous a remerciés ici. Un grand merci à vous, vous êtes adorable, Basile. Tu vois, il, il... Merci Basile. Voilà. <rire> euh... Bonsoir, l'apnée respiratoire n'est pas forcément liée au poids. 1m80 pour 67
0: kg <rire> D'accord, ça, ça, ça prouve. Hein.
1: Voilà. Ce n'est pas possible de maigrir, mais pourtant, ronflement, apnée, il y a. L'opération n'a rien arrangé, alors que faire, Hula
0: Ah, que faire. Euh... Alors, euh, je pense qu'elle a dû se faire opérer, opérer du voile du palais, euh, je pense pour euh, voir au niveau du nez s'il n'y a pas des, euh, des, des polypes ou des choses comme ça mais là on est dans une partie médicale que je ne maîtrise pas complètement étant donné que je ne suis pas médecin mais il euh, y a peut-être quelque chose à, à, à voir justement euh, dans, dans euh, l'existence le respiratoire euh, on sait très bien que les gens qui font du euh, de l'asthme ont un problème euh, souvent existentiel euh, souvent de survie Hein Donc, euh, c'est intéressant de savoir ça. Peut-être se rapprocher du livre de, de comment elle s'appelle euh, notre amie québécoise euh, euh, qui interprète les problématiques euh, comment elle s'appelle? Euh, Lise Bobo. Oui. Voilà, merci. Merci Gwenaël. Lise Bobo.
1: Les cinq blessures?
0: Euh, les cinq blessures oui, à la sortie des cinq blessures, mais elle a aussi un petit dictionnaire sur euh, euh, sur les mots des mots. Il y a quelque chose comme ça.
1: Ah oui, d'accord. C'est
0: intéressant de voir ça.
1: Oui, il y a aussi un autre livre, c'est euh, le grand livre des malaises et des maladies. Oui, voilà. Qui est intéressant.
0: Oui, c'est très intéressant.
1: Euh, oui. Euh, oui. Euh, ouais. je... oui, non, parce que je pense aller vous le chercher et puis en même temps, bon, on l'a prononcé, c'est très bien. Euh, merci pour la réponse, Jean-Claude, et merci pour la question, Ulla. Euh, rebonsoir, mon neveu a eu un AVC 40 ans, à 40 ans, il a toujours des migraines et une douleur au pied droit. Est-ce que la libération du, du péricarde pourrait l'aider? Merci. Chantal Rodriguez.
0: Chantal Rodriguez, bon, rebonsoir. On a déjà répondu à une de tes questions. Euh, oui, moi je voudrais te dire que euh, faut pas qu'elle s'arrête à l'AVC parce que maintenant il y a des nouvelles il euh, y, y a des nouvelles expériences qui ont été faites et des nouvelles recherches qui ont été faites au niveau de la, de la plasticité euh, neurologique que les informations prennent d'autres chemins au niveau du, au niveau du cortex hein, donc euh, c'est intéressant de, 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 de travailler ça hein. j'ai notamment moi une, une, une personne que je suis depuis 3 ans qui a une sclérose en plaques depuis une quinzaine d'années euh, il y a deux ans, elle était sur un, elle était en appartement, bloquée en appartement, euh, avec un ambulateur. Euh, maintenant, euh, comme on a la chance euh, d'avoir une plage, euh, je l'emmène sur la plage, elle marche sans canne et euh, 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 elle a beaucoup progressé. Hein. Donc, euh, faut pas s'arrêter euh, à, à, à la généralité de, 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 euh, que, que, que font les médecins est-ce qu'elle est sclérose qu 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 en plaques ou problème de, neurologique euh, irréversible Rien n'est jamais irréversible. Je pense.
1: et là je la pense. question c'est il y a toujours des migraines et une douleur au pied droit est-ce que la libération du péricarde pourrait l'aider
0: je pense oui, oui. D'accord. Ah, euh, là, là encore une fois c'est difficile de répondre sans voir la personne parce que moi j'ai besoin d'un contact euh, visuel euh, avec la personne mais il euh, y, y a fort à parier qu'on pourrait avoir de, 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 des résultats intéressants à, à ce sujet là hein. C'est un petit peu du même ordre que les membres, les membres fantômes chez, chez les gens, chez les gens amputés. C'est une vraie douleur, c'est le par là. C'est une vraie douleur, mais qui n'existe peut-être pas forcément. Mm. C'est une, une vraie douleur qui n'a pas vraiment de fondement. Et voilà. On appelle ça des douleurs fantômes.
1: Merci pour la réponse, Jean-Claude, et merci pour la question, Chantal. Il y a Odile qui nous dit Dis-moi euh, dis où tu as de mal, je te dirai pourquoi. C'est de Michel Odoul, le livre. Oui. Aussi.
0: Excellent, pareil. Ouais, oui. euh,
1: donc, vous l'avez en livre comme ça, et il a sorti un lexique aussi, et euh, il a sorti un audio aussi, mmh. c'est-à-dire que le livre en, en audio. Mmh. Voilà, de Michel Odoul, c'est très intéressant. Euh, bonsoir et merci pour cette vibra. Ma fille souffre de multiples problèmes aux intestins hémorroïdes par rapport aux examens médicaux. Elle n'a rien. Pensez-vous qu'en faisant une libération, on pourrait la soulager Marilyn.
0: Oui, je pense. Encore une fois, je pense, oui, qu'on pourrait la, la, la soulager si, euh, si on y adjoint aussi, euh, euh, par exemple, des euh, des hydro, euh, des hydratations du côlon, hein, qui sont qui sont pratiquées également à la chrysaline. Mais ça, ça serait, euh, ça serait justement une une fusion, une conjugaison de soins, là où on pourrait euh, vraiment aider. Euh, C'est un enfant, je pense. Hein un enfant c'est euh, de plus en plus récurrent hein, ce problème d'intestin mmh. chez, chez les enfants c'est une, une histoire de, 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 flore, de flore intestinale hein,
1: ouais, ils se contractent euh, il se, il se contracte, euh, bah, parce qu'il y a beaucoup d'émotions assez présentes par les parents ah, ouais.
0: aussi. il ouais, y en a, a, a qui font des nœuds hein, qui, qui arrivent à, à faire des nœuds avec leurs intestins tellement euh, euh, c'est le stress à l'intérieur hein. mmh. euh, tout ce qu'on fera sur le stress bien sûr que ça les hein, c'est sûr
1: ouais. Merci, euh, merci pour la réponse, Jean-Claude. Merci pour la question, Marilyn. Euh, bonsoir. Algo, dystrophie du genou et de l'épaule, est-ce que ça peut venir d'ailleurs sur des fascias, sur des déséquilibres énergétiques de certains organes Car au niveau physique, de la rééducation n'a peu d'effet et n'a pas trop de réponse sur les causes. Karine.
0: Euh, bonsoir, Karine. Je voudrais juste euh, reposer une question à ça. Est-ce que c'est... Euh... Tout du même côté ou c'est en diagonale Si tu peux nous répondre, ça va rendre bah, bien.
1: Voilà, on va, on, va on va attendre la réponse. Tu as la question en tête ou Parce qu'en fait, quand ah. je sélectionne des questions, après je ne les vois plus, mais pas grave. Euh... Alors, une autre question. Alors, il y a une personne qui, qui me pose comme question. Bonsoir Gwenoline, est-ce que c'est intentionnel qu'on ne voit pas Jean-Claude
0: Mmh.
1: c'était pas intentionnel maintenant on le voit <rire> voilà, voilà. Ula
0: je sais pas comment vous voyez mais euh, moi j'ai pas de test à l'écran donc
1: avant tu t'es parfait t'es parfait, je suis parfait es comme d'habitude comme d'habitude et, voilà, et comme tout à l'heure euh, comme quand on s'est voilà.
0: regardé
1: <rire> alors pouvez-vous nous dire ce que c'est les cinq euh, tibétains mais ça on l'a dit tout à l'heure euh, si tu veux tu tu regardes euh, le début de la conférence, tu parce que les autres personnes, sinon, ils vont... Hop. Alors, euh... bonsoir, je me rends compte que j'agis quasiment en permanence comme miroir. Les gens voient leurs défauts en moi. Est-ce que le défaut qu'ils voient en moi est juste une perception erronée de leur part et que ce n'est pas eux qu'ils voient en moi Merci Iskander.
0: Tu es avec nous oui, oui, je suis toujours avec vous. Peut-être plonger dans le noir, mais...
1: Ah oui, tu es dans le noir.
0: Donc, euh, c'est pas grave, je vais relancer, mais euh, je peux parler encore un instant. Oui. Euh... Est-ce que tu as entendu, mm
1: -hmm. que je te répète la question
0: euh, n... Vas-y, en, en deux mots.
1: <rire> Alors, je te la répète. Oui. Bonsoir à tous, je me rends compte que j'agis quasi en permanence comme miroir. Les gens voient leurs défauts en moi. Est-ce que le défaut qu'ils voient en moi est juste une perception erronée de leur part et que ce n'est que eux qu'ils voient en moi Merci Iskander.
0: Oui. Bonsoir Iskander. Euh, moi, je serais pour la deuxième solution. Hein. C'est eux qui voient, ils voient leurs défauts en toi hein, et, et ils te les reprochent. Alors, euh...
1: Ah, ben, il nous a quittés. Euh, Jean-Claude, si tu peux, tu es avec nous
0: oui, oui, je suis avec vous, je, je reviens. Je reviens, je, je bricole en même temps. donc euh, euh, Tu as entendu ma réponse
1: Oui, on a entendu que tu optais pour la seconde réponse, qu'en fait, ils voient leurs défauts. Euh,
0: voilà, leur défaut. c'est... Euh, le, 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 le dévot, euh, peut-être qu'elle a la capacité de l'exacerber en même temps. Hein. Euh, mais euh, souvent, c'est... Euh, c'est le c'est les problèmes. C'est on, on a les filles miroirs chez l'autre. Il ya ce qui nous énerve chez l'autre, c'est notre propre vue. Hein. C'est euh, souvent comme ça,
1: hein. oui, c'est
0: vrai. On a tous fait ce genre d'expérience là, non, ne pas se plus que ça.
1: Merci Jean-Claude pour ouais. si C'est pour
0: insistant, faut juste leur envoyer euh, ben, à ses propres pensées, hein.
1: mais voilà, Iskander, de bah, toute façon, tu connaissais la réponse et puisque tu l'as dit dans ta question. et eh ben tu leur dis, bah, ok, je veux bien être ton On miroir. <rire> je veux bien être ton miroir, sache que je ne suis que ton miroir. Tu peux continuer comme ça. Alors, euh, une autre question. Ah, ben, bah, t'es revenu. Et
0: voilà.
1: voilà. Euh, merci pour votre réponse. Est-ce que l'on peut penser que tout ce qui nous entoure est énergie euh, que ce soit des objets ou des personnes, est-ce que les énergies extérieures peuvent influencer notre propre énergie Christelle.
0: Bon, bonsoir Christelle, bien sûr que je pense ça, mais euh, de là à l'expliquer, euh, là on est en pleine physique quantique, et euh, c'est assez, no, assez novateur hein, comme, euh, comme, comme, comme style de pensée, mais euh, ce qui est intéressant c'est de voir que le prix Nobel de l'année dernière, de de physique est basé aussi sur de la physique quantique, donc on va sûrement avoir des, des, euh, des, des explications très concrètes dans les, dans les 10 ans ou dans les 20 ans qui vont venir, mais euh, on n'est qu'énergie, on est, n'est qu'énergie, qu et euh, c'est la concentration d'énergie, et là Dominique Brodin dans son, euh, son poste avec toi, l'avait très bien expliqué, c'est euh, qu'on est, on est concentration d'énergie, donc, euh, si on est concentration, on est qu'énergie par euh, définition.
1: Ok, merci pour la réponse, euh, Jean-Claude. Euh, j'ai du mal à me retrouver dans les questions, donc du coup, j'ai supprimé euh, la, la, la question euh, qui concerne, enfin, la, la question de tout à l'heure. Donc, euh, bon. Suite, euh, est-ce que le soin qui n'est pas une manipulation mécanique comme chez l'ostéopathe peut aider tout le monde Véro. Alors là, je ne comprends pas la question. Parce qu ouais, y je avoir comprends moments. un petit
0: peu. Euh, euh, ouais, Ce n'est pas, pas, pas un geste ostéopathique, mais c'est un geste technique quand même, qui n'est pas invasif, donc, euh, qui, euh, où il n'y a, de, 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 a pas de risque. Hein. Euh, ça peut être pratiqué et reçu par tout le monde, bien sûr.
1: D'accord. Merci pour la réponse, Jean-Claude. Et merci, Véro. Euh, bonsoir à tous. Suite à ah, voilà, c'est le début de la question. Bonsoir à tous. Suite à une chute pendant l'enfance, je ressens par période en position prolongée couchée sur le dos et ces jours presque tout, euh, presque tout le temps, une douleur au niveau du cœur, des côtés et du dos, comme si une lance me transpère de part en part. Et après, on avait la question, la, la suite. Donc tu as répondu que c'était.
0: D'accord. oui okay. ouais. C'est en plus euh, euh, le, le péricarde, il, il est juste en face, le, le chakra du cœur. Hein. Donc ça correspond à une vertèbre de l'autre côté. Ça vaut le coup d'aller travailler dessus et de trouver un, 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 un ostéopathe qui fait de l'énergie. À la limite, hein, pourquoi pas hein, si vous êtes trop euh, loin du château de l'ONE pour venir me consulter.
1: Oui, après euh, euh, avec Dominique Bourdin, il y a des cures d'une semaine dans, dans le centre et puis toi tu interviens. Donc euh, voilà, il y a peut-être euh... peut des choses à penser. Il y, a des, voilà. euh, il y a des jeunes organisés en plus. Enfin, il y a une...
0: Oui, c'est ça. Euh, les, les jeunes, c'est très bien, ne serait-ce qu'au niveau psychique. Qu on a une telle clarté d'esprit au bout du, 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 du troisième jour ou du quatrième jour qu'on on, on a une, des facilités de compréhension pour toutes ces choses-là. Et des certitudes arrivent, souvent, avec le jeune au bout du troisième ou quatrième jour. C'est très, très intéressant. Mais je ne suis pas un grand spécialiste. Je suis jeuneur, mais pas... D'ailleurs, je suis un jeune, ça se oui. voit. Tu as, euh... as suivi
1: un jeune récemment en plus, là, donc tu t'es senti super bien. Oui,
0: 5-6 jours, oui. c'est très intéressant. C'est euh, même excellent.
1: Bon. Euh, alors, bonsoir à tous. Ceux... Alors, celle-là, cette question-là. On va prendre encore une ou deux questions et après, euh, ça va être la fin de la conférence. Alors, Alors, euh, que je retrouve. Mon mental et mon physique. Alors, ça, c'est Basile qui nous donne un retour. Mon mental et mon physique vont vraiment. Depuis. Alors, il veut dire vont vraiment mieux. Depuis que j'étudie le jazz. Euh, suite à mon changement de vie. Basile. Ben, on est ravis bah, dit, de. Basile, c'est
0: celui qui, est, qui était oui. maçon. C'est ça, là. Hein ouais. Oui. Ouais. Euh, bah, euh, oui. Il, il, il a peut-être euh, peut besoin d'être plus dans la créativité. Le judge, je pense qu'il y a beaucoup d'impro ou autre chose comme ça. Il a peut-être besoin d'être plus dans la créativité que dans la matérialité de, du bâtiment. Tu vois, est-ce que je me fais bien comprendre
1: Oui, 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 parfaitement. Ouais. Et oui, visiblement, ça lui fait du bien. Donc,
0: euh... Euh, bravo, qui continue. Hein.
1: Mmh, mmh, bravo, Basile. Mmh. Bonsoir à tous. Et l'hypotension peut-elle aussi être améliorée avec cette pratique Merci, Nathalie.
0: Bonsoir Nathalie, je pense que oui. Mais encore une fois, je ne peux pas donner de réponse vraiment tranchée là-dessus. C'est vraiment une question là où il faut répondre d'une façon holistique. Tout dépend de votre morphologie, de ce qui s'est passé, de toute votre histoire. En quelques mots, ce n'est pas facile de résumer, je sais, mais ce n'est pas facile de répondre pour une question comme ça. Je ne voudrais pas vous faire miroiter des des choses mais moi je pense que oui je pense que oui
1: merci Jean-Claude et merci Nathalie et eh bien euh, après ça va être beaucoup des commentaires de, de remerciements pour, euh, ben, pour la conférence voilà ça va être. Ah, euh, donc c'est la fin de la conférence merci. Et, euh, et donc je tiens à te remercier du fond du cœur d'avoir participé je, je, je crois que c'est la, la première fois que tu communiques comme ça ou...
0: c'est la première fois que je communique comme ça voilà, ben bon, euh, il y a des petits soucis techniques, mais euh, euh, moi je sais que j'aimerais euh, peut-être en faire une d'ici quelques temps sur la bioénergie pure, le magnétisme, mmh. euh, et pourquoi pas une autre sur le, sur le péricarde parce que là bah, vraiment les questions sont vraiment intéressantes et euh, on pourrait peut-être aller plus loin dans, la, dans, dans les techniques.
1: C'est une bonne idée, oui, euh, c'est une très très bonne idée. Donc on va faire sûrement ça à la rentrée et. Euh... Euh, ben voilà, je tiens vraiment à te remercier parce que finalement euh, tu parles au nom de tous les, tous ceux qui, pra et qui, pra comme on dit, euh, qui pratiquent bah, la qui non, je ne
0: parle pas en leur nom, malheureusement je parle pas en leur nom parce que et ça je me refuse de parler au nom de qui que ce soit, je peux parler qu'en mon nom. Euh, moi j'ai vraiment apprécié de faire cette formation de Libération du Péricard avec la créatrice de cette, de cette technique. Euh, je l'ai fait mienne et je me la suis complètement accaparée. Euh, dans le sens où, euh, euh, je ne veux pas dire que je l'ai amélioré, mais je l'ai mis à mon goût, à mon sens des réalités. Non, mais euh, voilà, euh, j'espère que j'ai pu répondre euh, aux, aux questions qui m'ont été posées le plus clairement possible, euh, des fois sans l'image, mais euh, là, vous avez peut-être rien perdu non plus.
1: Mmh. Oh, si <rire> Non, mais merci du fond du cœur, parce que, non, euh, voilà, tu as, as, as pris du temps pour euh, nous expliquer tout ce que c'était et, et on, a, on a une nouvelle technique pour nous libérer des émotions et du stress parce qu'on cherche voilà. tous à se libérer de, de choses qui, qui restent en nous et qu'on ne sait pas comment
0: voilà. s'en libérer. Je ne dis pas que c'est une technique euh, miraculeuse, loin de là, mais c'est une technique complémentaire qui, 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 qui vaut le coup euh, d'être tenté. tenté. Euh, moi j'ai vraiment de, de, de très très bons résultats avec cette technique et, je suis vraiment j'en suis vraiment content et mes patients aussi.
1: Oui, donc, je, suis euh, je, fais,
0: je fais, Tous les tous les ans je fais euh, entre euh, 650 et 750 consultations avec euh, pas mal de réussite. donc je suis vraiment content.
1: Oui, c'est agréable d'avoir affaire à une personne zen comme toi parce que tu, on arrive, t'en fais pas, ça va aller. C'est bon
0: ça va aller, De toute façon, ça va aller. <rire> je, je, je sais plus quel, je crois que c'était Jean Babilé. Jean Babilet hein, c'est un, un, grand, un grand danseur étoile des années 50 il disait vous inquiétez pas tout va s'arranger même mal
1: <rire> d'accord Plutôt. il
0: faut rester positif <rire> ouais. mm
1: -hmm. en tout cas merci du fond du cœur. j'ai une, une question à te poser oui. si tu avais un rêve qu'est-ce que ce serait pour toi
0: <rire> qu'on aille tous bien Mmh. Et qu'on n'ait plus besoin de thérapeute. Mmh.
1: Merci beaucoup. C'est un, beau, un beau rêve. Oui, c'est un très très beau rêve. Et on, on, va, on va faire en sorte de le co-créer ensemble et de le penser. Donc, ouais, faisons-nous bon, de vrai. bien.
0: Qu'on a, qu a, qu a tous le sourire, qu'on euh, voilà, qu soit tous respectueux les uns des autres. Et, et voilà.
1: Oui, déjà c'est énorme d'avoir tous ouais. le sourire et d'être ouais. très respectueux. Si on ouais. peut tenir ça, c'est très bien.
0: Voilà. Euh, au niveau des sourires, je voudrais euh, euh, rajouter une anecdote. Moi, le plus beau des sourires que j'ai vu de ma vie, c'est euh, quand j'avais été euh, voir une euh, une léproserie en Côte d'Ivoire, au fin fond de la Côte d'Ivoire. C'était des gens qui étaient vraiment amochés par la vie, qui étaient vraiment amochés euh, dans leur corps, dans leur euh, dans leur cœur. Mais c'est là que j'ai vu les plus beaux sourires de ma vie. Et pourtant, euh, Dieu seul sait, j'ai baraudé un petit peu partout dans le monde. Et c'est là vraiment le le le, le 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 plus beau des sourires. Quoi. Euh, le, le c'est des sourires qui guérissent vraiment, vraiment. Et on peut guérir avec le sourire. Avec le sourire. Donc euh, moi je vous invite aussi à, si je peux faire un petit clin d'œil à, à aux, aux gens qui souffrent actuellement, c'est-à-dire euh, les Népalais qui, euh, qui souffrent vraiment euh, beaucoup en ce moment de, 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 ces, de ces tremblements de terre là. Ils n'ont qu'une seule chose pour vivre, c'est-à-dire le, 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 le tourisme et euh, beaucoup de tourisme euh, occidental. Donc, euh, faut pas les laisser tomber, quoi. Faut pas euh, s'empêcher d'aller les voir. Faut pas s'empêcher d'aller, de, de, de faire un petit don. Euh, 10 euros pour nous, c'est rien. Pour eux, c'est énorme. Mm. Ça, 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 ça peut leur aller les faire vivre pendant euh, des, des jours et des jours. Ça nous coûte pas grand chose et euh, voilà. Alors, j'invite aussi ceux qui sont euh, dans la région, enfin, il y a des même qui viennent de loin, il y en a qui viennent de Belgique, hein, à faire euh, de la marche afghane avec nous euh, le 6 et 7 juin en forêt d'Olonne, avec Daniel Zanin qui, euh, qui barraude dans tous les déserts du monde presque, et qui lui a été rentré le jeudi du Népal, et le vendredi, euh, la veille du tremblement de terre, et qui était très, très touché justement par, euh, par euh, ce, ce tremblement de terre, il a laissé là-bas beaucoup d'amis, et euh, il travaille en ce moment pour envoyer de l'argent là-bas. Donc, euh, soyez sympas, avec vous, avec nous, avec eux.
1: Est-ce que, est -ce que tu, tu veux donner un lien ou quelque chose sur Internet Non, 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 non. non. Non, tu as non, juste, non, envie non. Euh, non. Euh, juste envie de passer
0: le message. J'ai juste envie de passer le message, ça vient du cœur. Il euh, y, y a des ONG qui font très bien leur job. Je suis plus sensible aux petites ONG car euh, c est, c est, ces gens un petit peu plus motivés, ils ont beaucoup moins de frais de fonctionnement. Euh, allez, Essayez d'aller vers des ONG qui, euh, qui, euh, qui n'ont pas trop de frais de fonctionnement. Quoi.
1: Hmm. Voilà. Je tiens voilà. aussi à partager un, un message de Mireille pour toi. Je vous suis depuis 1h30 et vous vois depuis une demi-heure. Et je peux vous dire que vous avez un magnétisme intense car mon cœur s'est fortement accéléré et maintenant mon souffle plus profond et mon cœur pleinement habité. Merci à vous Mireille.
0: Bah, Mireille, je suis touché. Merci. C'est excellent de Si j'ai pu vous apporter quelque chose, c'est avec grand plaisir.
1: C'est vrai que tu as un magnétisme puissant. Bon, c'est encore plus puissant quand on est à côté de toi, mais c'est vrai que rien qu'à la caméra, on, on le sent. Eh mmh. bien, moi, je vais dire au revoir à tout le monde et merci du fond du cœur de nous avoir suivis. Et je te laisse le mot de la fin si tu as envie de rajouter quelque chose ou juste de dire au revoir, ça sera déjà super.
0: Bah, je vous dis au revoir et je vous remercie d'avoir passé un moment avec Gwendolyn qui a organisé ça d'une main... D'orchestre, hein, la chef d'orchestre hein, de, de, de tout ça. En plus, euh, tu es très joli. Donc, euh, ils n'ont pas dû trop regretter d'avoir un écran noir à côté. Hein, <rire> de, 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 ça <rire> euh, bonne soirée à tous. Et puis, euh, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà. À bientôt en Vendée. Au Merci.
1: À bientôt, tout le monde. Et euh, bisous à toute l'équipe qui m'aide beaucoup aussi.
0: Bisous. Bonsoir, Général.